0: De VS en de NAVO blijven een oorlog voeren die niet meer gewonnen kan worden door het Westen. Het is een oorlog die op voorhand nooit gewonnen kon worden. Al wil de media ons nog steeds doen geloven... dat de dappere soldaten van Oekraïne met onze wapens aan de winnende hand zijn. Dat ze binnenkort alle gebieden die door de Russen sinds vorig jaar februari zijn ingenomen... gaan terugveroveren, inclusief de Krim. De oorlog in Oekraïne is een oorlog die niemand wil... behalve de mensen die er veel geld aan verdienen... Nergens in Europa staan jonge mannen in de rij... om deze heilige oorlog voor de democratie te gaan voeren. De VS, de NAVO en ook Nederland sturen meer wapens en tanks naar Oekraïne. Het is begonnen met helmen, inmiddels gaat het om tanks en straaljagers. Iedere wapenlevering is weer een stap hoger op de escalatieladder... in plaats van te pleiten voor de-escalatie. De partijen die pleiten voor meer oorlog zijn de VVD, D66... het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA... Als ik spinnochter zou zijn van partijen in de oppositie, zou ik er een verkiezingsthema van maken. Stop de oorlog. De oorlog in Oekraïne is niet goed voor Nederland, niet goed voor Europa en zeker niet goed voor Oekraïne. Europa moet haar buitenlandbeleid niet langer laten bepalen door de NAVO, maar een onafhankelijke reaalpolitiek gaan voeren. Laveren tussen de grootmachten Rusland en China aan de ene kant en Amerika aan de andere kant. De meeste slachtoffers vallen onder Oekraïners, militairen en burgers. Een belangrijke vraag is hoe lang het nog ethisch verantwoord is... een heel land zich dood te laten vechten met onze wapens... en dat om de Amerikaanse wereldhegemonie veilig te blijven stellen. Het debat hierover wordt vooralsnog doodgemaakt. Als je pleit voor vredesbesprekingen ben je een Poetinpoedel. De mantra is Oekraïne wint. Het gevecht moet worden gevoerd tot de laatste Oekraïner het licht uitdoet. Het is geen Europese oorlog, het is een oorlog van Amerika tegen Rusland. Europa wordt voor het Amerikaanse militaire karretje gespannen. Een detente die vanaf 2010 langzaam was ontstaan tussen Europa, Rusland en China... via het Belt and Road project en de aanleg van Nord Stream gaspijpleiding moest worden verstoord. Belt and Road is de rechtstreekse goederentreinverbinding tussen China en de haven van Rotterdam. Een route die parallel loopt met de eeuwenoude zijderoute die eeuwen geleden, lang voor de ontdekking van Amerika... welvaart bracht op het Eurasië continent Noordstream is de rechtstreekse gaspijpleiding vanuit Rusland naar Duitsland... die onlangs is opgeblazen. Een gaspijpleiding die Duitsland voorzag van relatief goedkope energie. Een gaspijpleiding die een doorn in het oog was van Amerika. <kijf> Zij leveren Duitsland en Europa liever hun eigen veel duurdere LNG-gas... Door het duurdere gas is de concurrentiepositie van de Duitse maakindustrie ernstig verzwakt. Het land staat net als Europa op instorten. Duitsland weet wie Nord Stream heeft opgeblazen, maar vanwege de staatsveiligheid mag het niet bekend worden gemaakt. Het is net zoiets als bij de injecties. De oversterfte kan aan van alles liggen, maar niet aan de prikjes. De leugens mogen niet onderzocht worden. Beide projecten, Belt and Road en Nord Stream, waren goed voor Europa, goed voor Rusland, goed voor China, goed voor het oude eurasië continent Maar vrede, rust en goede betrekkingen tussen Europa, Rusland en China zijn slecht voor Amerika. Het is een rechtstreekse bedreiging voor de Amerikaanse wereldhegemonie, die ze sinds Wereldoorlog II hebben. Een wereldhegemonie die ze geen windeieren heeft opgeleverd en die ze niet willen opgeven en kosten wat het kost willen consolideren. Daarom is er brand gesticht in het hart van Europa, Oekraïne. ur mag niet te machtig worden van de VS. De unipolaire wereldhegemonie van de VS staat op het spel. Alles draait om de grondstoffen, zei meester Kiel, mijn adreskundeleraar op de middelbare school altijd. Grondstoffen die in de Donbass en Rusland ruim aanwezig zijn. Grondstoffen die belangrijk zijn om die wereldhegemonie te consolideren. De beproefde manier van Amerika is om die grondstoffen te stelen door landen niet te bezetten, maar simpelweg te vernietigen en over te nemen. We zagen dit in Libië, Irak en Afghanistan. In Oekraïne zien we weer dezelfde strategie. Vernietigen en daarna wat overblijft voor een appel en een ei overnemen. Ik heb Amerika al eerder vergeleken met een loesje aannemer. Eerst slaat hij je huis in elkaar, vervolgens geeft hij een lening om je eigen huis weer op te bouwen. Maar Poetin staat in de weg. Hij is een krachtige huiseigenaar. De VS en de NAVO hebben zich verkeken op de militair en maatschappelijke kracht van Rusland. Een kernmacht die zich niet zomaar aan de kant laat zetten. Voor Rusland is het inmiddels een existentiële oorlog. Het voortbestaan van het land staat op het spel. Angela Merkel en François Hollande hebben onlangs verklaard dat de Russen zijn voorgelogen. Het Minsk-akkoord uit 2014 was bedoeld om het Westen meer tijd te geven, de Oekraïne tot de tanden toe te bewapenen, lid te maken van de EU en de NAVO en zo een rechtstreekse bedreiging te worden voor het voortbestaan van Rusland. Vergelijkbaar met Russische of Chinese troepen opbouwen aan de grens met Mexico. Zover heeft Poetin het niet laten komen. Februari 2022 vielen de Russen Oekraïne binnen... om het land te denazificeren en te demilitariseren... en zo de dreiging van de NAVO in de kiem te smoren. Verder is het maar de vraag of de daadwerkelijke beschietingen... al niet een week eerder begonnen. OVSE-waarnemers berichten een week voor de start... van de militaire operatie van Rusland... dat het Donbass werd gebombardeerd door het Oekraïnse leger. Alles is perceptie en propaganda, net als bij het COVID-verhaal. <coughs> Voor de militaire actie van Poetin in februari 2022 had Oekraïne mede door de bewapening door het Westen een van de grootste legers van Europa. Daar, daar is na een jaar oorlog niet veel meer van over. Volgens de Amerikaanse kolonel Douglas McGregor zijn de verliezen aan de Oekraïnse kant veel groter dan aan de Russische kant. Voor iedere dode Russische, iedere dode Russische soldaat sterven acht Oekraïnse soldaten. Inmiddels al meer dan 150.000. Meer westerse wapens leiden de facto tot de verwoesting van de hele Oekraïne. Bovendien hebben ze geen enkele invloed op de uiteindelijke afloop. Een overwinning voor Rusland, al dus de kolonel. Sinds het begin van de militaire operatie heeft de WS meer dan 100 miljard Oekraïne... Oekraïne ingepompt, waarvan een groot deel militaire steun. Stinger luchtafweersystemen, Javelin anti-panzersystemen, M77 Howitzers, Himars Patriot luchtverdedigingsbatterijen en recentelijk 31 M1 Abraham tanks, als onderdeel van een nieuw pakket van 400 miljoen dollar. Deze tanks zullen worden aangevuld met 14 Duitse Leopard tanks, 14 Britse Challenger 2 tanks en tanks van andere NAVO-leden, waaronder Polen. Op 31 januari meldde Nos dat er in totaal tussen de 120 en 140 westerse tanks worden geleverd. We vechten een oorlog tegen Rusland. Belangrijk is dat we dat samen doen, zegt de Duitse minister van Defensie Beerbok op 25 januari. Maar de NAVO bluft. Voorlopig zijn de tanks geen gamechanger. Ze worden pas geleverd in april. Een opleiding om de tanks te besturen duurt minimaal vier maanden. De tanks verschijnen dus niet voor september 2023 op het slagveld. Om een omslag te bewerkstelligen zullen Amerikaanse of NAVO-troepen moeten worden ingezet. Troepen die in Europa onvoldoende voorradig zijn. Er zijn naar schatting 50.000 Amerikaanse gevechtstroepen in Europa. Rond Oekraïne heeft Rusland volgens de Amerikaanse kolonel Douglas McGregor weer... honderdduizenden gevechtstroepen paraat. Oekraïne luidt momenteel enorme verliezen en het Russische offensief moet nog komen... Rusland stopt niet meer tot het leger van Oekraïne is vernietigd... en de regering van Zelensky is afgezet. Oekraïne is failliet. Volgens het IMF heeft het land minstens 3 miljard dollar per maand nodig... om de economie overeind te houden. Zelensky wil iedere maand minimaal 8 miljard. Inmiddels ligt 50 procent van de stroom- en energievoorziening plat. 14 miljoen Oekraïners zijn ontheemd. Miljoenen zitten in de kou en zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Ieder moment kan het corrupte Zelensky-regime in elkaar storten. Een regime vergelijkbaar met Latijns-Amerikaanse regimes... die de laatste 50 jaar door de CIA in het zadel zijn geholpen. Ursula von der Leyen doet nog een dappere poging... hem met hand boven het hoofd te houden, maar alles staat op instorten. Alexei Arestovic, zijn spindokter, is ontslagen. Bij een mysterieus helikopterongeluk... kwam de minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastirsky om het leven... De positie van de minister van Defente, Defensie, Reznikov, die verdacht wordt van corruptie, is onduidelijk. Niemand vertrouwt niemand meer in Oekraïne. Rusland daarentegen is niet ingestort na de sancties. De economie draait op volle toeren. Het leger is veel sterker dan het Westen had gedacht. Samen met de Brics landen wordt gewerkt aan een nieuw betalingssysteem. Het Westen met Europa voorop komt steeds geïsoleerd te staan. <coughs> Rusland kan deze uitputtingsslag nog lang volhouden. De Oekraïne staat op instorten, net als Europa... waar de levensstandaard het snelst daalt sinds Wereldoorlog II. Blijft de NAVO Oekraïne steunen zolang de oorlog duurt... zoals Rutte onlangs riep. De Oekraïne verliest razendsnel terrein. Tanks gaan het verschil niet maken. Of er straaljagers en lange afstandsraketten worden geleverd... om de Russen in het Russische gedeelte te blijven bestoken... is nog onduidelijk. Komt er nog een kranszinnige poging om een onvermijdelijke nederlaag te voorkomen? De New York Times, het verlengstuk van de inlichtingendiensten in de VS, gooide hier onlangs een balletje over op. Een, in, een directe aanval op de Krim voordat Oekraïne in elkaar stort. Het betekent een rechtstreeks NAVO-oorlog tegen Rusland. Een oorlog die in een kernoorlog kan ontaarden. Een kernoorlog die het eind van de beschaving betekent. De bevolking gelooft steeds minder van het verhaal, we doen het voor de democratie in Oekraïne. Wij voeren geen existentiële oorlog. Die propaganda is uitgewerkt, net als de corona-slogan, we doen het voor opa en oma. De kosten en de risico's om deze oorlog eindeloos te blijven rekken worden steeds groter voor Washington en de NAVO. De plannen om een nieuwe mondiale machtsevenwicht vorm te geven door Rusland te verzwakken is mislukt. Nieuwe internationale coalities en instellingen bedreigen de Amerikaanse wereldhegemonie. Sinds de sancties tegen Rusland stijt, sluiten steeds meer landen zich aan bij het BRICS-initiatief... dat een reëel gevaar vormt voor de hegemonie van de dollar als wereldreservemunt. Er zijn veel landen die hun kans schoonzien om juist nu onder het juk van de dollar uit te komen. Het verlengen van de proxyoorlog schaadt steeds meer de Amerikaanse belangen... De oorlog wordt niet gestopt door de publieke opinie... maar door de machthebbers die hun macht in gevaar zien komen... en eieren voor hun geld gaan kiezen. Het Westen moet inzien dat de oorlog reeds verloren is. Er is maar één manier om de schade verder te, be verder te beperken. Onderhandelen.